1: Muy muy buenas noches, gusto de saludarlo, ya comenzamos la primera emisión de esta semana del Deporte Nación de la Radio Ancoa, lunes 13 de junio, junto a Don Carlos Agurto de la Coordinación, junto a Antojitos, la mejor eh, comida de Linares, la mejor comida casera de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa, Contáctenos al 56948650750 o a través de nuestras redes sociales como Antojitos. Black Carlinares parabrisas polarizado, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, parabrisas, puertas laterales, lunetas, polarizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce, somos profesionales. Blas Carlinares está con nosotros también. Panadería Pastelería Tentaciones Jumbel 579 en dependencia Jumbel. Estamos en Facebook, la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, los sabores que usted quiera. Todos en empanaditos también. Panadería, pastelería, tentaciones. Lupin estamos de vuelta también. Fono 569-5349-2766. Lupin 2 está
2: con nosotros también. Eh, saludamos a don Jorge Pérez. ¿Cómo está don Jorge? placer enorme saludarte, Julio. Muy, pero muy buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte de Nación de la Radio Ancoa de Linares. Y saludamos a
3: don Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo ¿Cómo está don Carlos? ¿Cómo están Julio? Gusto saludarlo Jorge. Saludar a Carito Augusto ahí. Y por supuesto a todos nuestros auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
1: Bien, ¿tenemos un contacto, don Jorge?
2: Sí, señor, tenemos un contacto. Usted lo tiene para saludar nada menos al técnico del conjunto del Deportivo Guadalupe, a Lalo Tapia, para dialogar y conversar de este primer compromiso de ida que sostuvieron como visitantes frente a Inela. Saludamos a Lalo Tapia,
1: agradecer este contacto con el Deporte de Nación. ¿Cómo está, Eduardo?
4: Jorgito, Julito y carlos Aquí estamos un poquito más poquito maracalados en realidad Un poquito triste por el resultado de ayer Por las circunstancias que ha sido el partido Creo que pudimos traer un resultado más positivo Y lamentablemente se dio así
1: Claro, usted es muy autocrítico Y siempre pelamos, no vimos el partido por supuesto nosotros Pero usted es muy autocrítico ¿Estuvo bien el 2-1? ¿O pudieron ustedes haber sacado mejor resultado, Eduardo?
4: Eh, bueno, Julito, mire, lo que pasa es que es lamentable que que se esté dando esta circunstancia en en relación a lo que se había tomado acuerdo en ANFA regional de que este tipo de canchas como Mm. la Dinela no se iban a permitir digo esto porque no reúne las condiciones en realidad la cancha como, como rectángulo deportivo para jugar al fútbol está buenísima pero el entorno, el recinto como que no da las garantías ¿me entiendes? la barra local está a un metro y medio del, del guardalínea que corre por ese sector la, el cuerpo técnico de ellos estaba casi a 50 centímetros entonces creo que la presión lleva a un a errores arbitrales que fueron muy notorios ayer a nosotros el guardalínea que corre por la digamos por la barra de, de, de Inela, nos anuló en el primer tiempo dos goles, dos goles quizás el primero está un poco, pero el segundo clarísimo, clarísimo, un gol de cabeza de Nicolás Ramos y nos anuló, nos cobraron dos posiciones de adelanto y después en el gol de ellos, en el 2-1 de ellos corrían ellos, atacaron para ese lado y en línea se equivocó de nuevo y les valió un gol que estaba en posición de adelanto así que, creo que el arbitraje condicionó bastante el resultado nosotros pudimos, nos traíamos fácil un 3-1 y terminamos perdiendo 2-1 además
1: que ustedes recuerden que ustedes hacían de local en el campo San Luis y no pudieron seguir haciendo ahí porque no reunían las condiciones, y haciendo una comparación Eduardo con la cancha de Inela no hay mucha la diferencia
4: no, no, todo lo contrario. Yo ayer estaba el vicepresidente de ANFA, ayer conoce, nos vino a hacer turno acá a la cancha de San Luis. Antes yo le, yo le dije: Usted conoce la cancha de San Luis, reúne mucho más condiciones que la cancha de Inela. O sea, la cancha de Unión San Luis, las barras quedan separadas por la cancha. Hay una en el lado oriente, una en el lado poniente. Los camarines son tremendos, tremendas instalaciones que tienen los camarines de la cancha de San Luis. El campo deportivo, la cancha igual es buenísima. En cambio, en Inela, o sea, hay un solo acceso. Los camarines caen 5 o 6 jugadores. Tuvimos que vestirnos de dos tandas. Eh, y las barras están una al lado de otro, entonces se reúne menos condiciones que de la reunión San Luis. Entonces eso yo le hice ver la molestia ayer al vicepresidente de ANFA, que si bien no nos autorizaron a nosotros, ¿por qué autorizaron la cancha de vinela que reúne a menos condiciones? Pero nada, pues el cogió de hombro y entre eso nada que hacer nosotros.
2: Me imagino que va a ir en el informe, a lo mejor del director de turno, toda esta apelación que estás haciendo Lalo en ese sentido, que no reúne las condiciones. En el partido de la de vuelta, Lalo, ¿van a ser de local en ¿Van a el Tucapel Bustamante?
4: Eh, es que lo que pasa es que hasta el momento yo acabo de recibir un llamado de ANFA que los partidos tienen que ser todos a las 3 de la tarde y estamos complicados porque hay una actividad el día domingo acá en el, en el estadio Correcto. creo que hay una final de la, sí, co, de, la con, con,
1: de la CONIFA la, de una Federación Internacional eh, de Fútbol
4: eso, eso, hay una final entonces no, no nos darían los tiempos para ocupar el estadio yo estuve coordinando con Víctor Campo y la final parece que es 2 y media aún, entonces no a entonces nos alcanzaría estar el estadio a disposición para la hora que lo necesitamos nosotros Así que yo le conversé, le expliqué esto ahí al vicepresidente de Alfa y, y a ver si nos autorizan en este caso ya que jugamos con Inela allá, en la cancha de Unión San Luis o la de Unión Yungay Están viendo esa alternativa o Yungay o San Luis Sí, correcto, correcto porque en el estadio claramente no nos dan los tiempos porque sí. creo que la final es a las dos y media terminaría como, la, como a las dos dos un cuarto, dos y media y después viene la premiación entonces nos cansaríamos nosotros a, a jugar a las tres de la tarde que nos está exigiendo Anfa todos los partidos a la misma hora a las tres de la tarde
3: en el tema futbolístico, Lalo, te saluda Carlos, eh, cuéntanos un poquito... ...cómo viene para este partido de vuelta, Viene con algunos jugadores lesionados? viene con parte incompleto, Lalo?
4: Eh, bueno, estamos estamos lo más completo, ayer solamente nos faltó... ...Eduardo que juega de, de contención, que estaba fuera de Linares... Y, ...pero no, hicimos un buen partido en realidad, creo que eh, el primer tiempo... ...los primeros 10-15 minutos estuvo un poco parejo... ...y de ahí nosotros tratamos de controlar el juego y nos creamos ocasiones, como digo que hicimos dos goles y, y nos anularon los dos goles, entonces eso va como mermando un poco el ánimo y de ahí un error nuestro que, hicimos, que hizo nuestro central salir jugando y dio el pase hacia atrás al arquero y se quedó corto y, y nos hicieron el 1-0 así que, pero no, estamos tranquilos porque, como decía, frustrados por el tema que yo yo soy súper autocrítico, sé cuando cuando nosotros jugamos mal y cuando un árbitro se equivoca en una, en una jugada puntual pero ya como que cuando son tres de la misma o sea, tres errores tan garrafales como el de ayer y cometidos de la misma forma y por la misma persona yo no quiero medir intenciones, pero claramente pasó por el tema arbitraje el resultado de ayer entonces tenemos la esperanza de obviamente acá darlo vuelta con nuestras armas creo que, como digo, en un partido normal vimos hemos traído ayer la victoria así que esperamos darlo vuelta acá, estamos confiados en eso
1: Claro, porque ahí hay dos estilos, que lo vimos el partido la otra vez, dos estilos absolutamente distintos, que es el estilo de usted, que es proponer, jugar, asociarse, tener buen juego en fútbol, y en él es un equipo más físico, más fuerte, y ahí si usted mandan en sus condiciones, pueden el partido acomodarlo a su manera. Pero con todas estas situaciones que nos está indicando tú, Eduardo, es complejo, es difícil, y esto no se da ahora, es una pena que los arbitrajes no estén a nivel también son seres humanos, son presionados ahí por la barra que están al lado, lo hemos visto tantos años en esto del Fútbol de Amateur y lamentablemente a veces no ganan los que deben ganar en un partido, esto es Copa de Campeones y se dan todas esas circunstancias y ustedes están pagando las consecuencias.
4: Justamente, pues, justamente como dice usted, Julito o sea, en muchas instancias yo conversaba con algunos amigos que también fueron a ver el partido del Depo, me decían que estuvo bastante complicado el arbitraje en contra de Puerto también, entonces imagínese pasa en esa instancia, no nos va a pasar a nosotros en una cancha que que está bastante apartada no hay no hay, no hay nada no hay garantías no hay un, no hay carabineros no hay nada entonces obviamente ante esa exposición de presión los árbitros que no tienen la preparación eh, obviamente tienden a ser localistas entonces fuimos como digo claramente ayer perjudicados por, por el arbitraje pero ya está pues, no hay nada que hacer ante eso nos queda la revancha y nos da la tranquilidad de que acá nosotros podemos darlo vuelta claro tú lo tienen todo
1: todos los jugadores a disposición para este fin de semana
4: eh, bueno, lamentablemente ayer Brian se ricueta, eh, terminó con una molestia así que esperemos que pueda recuperarse dentro de la semana y pueda estar, estar viajando a jugar el fin de semana Así que y Eduardo también va a estar ya aquí en Linares esta semana así que deberíamos estar con plantel completo Dios quiera, se recupere bien Brian y deberíamos estar con plantel completo
2: Lo importante es que ustedes conocen el RIA, ya lo conocen ya y t- tienen fe para poder dar vuelta a lo que es esta llave que es eh, para pasar a la otra fase ¿Esta terna referir a lo de qué de qué parte era?
4: Era de constitución. Constitución, correcto. sí
3: Lalo, bueno, tomando los antecedentes de, de la cancha que juega Inela, yo creo que en la ANFA no habría problemas para autorizarle al cuadro de Guadalupe ocupar el estadio de San Luis o bien la cancha de Unión
4: Yungay eh, Correcto, correcto. Como decía yo, ayer fue, fue el vicepresidente de ANFA, ahí estaba, lo que subo estaba en la cancha de Inela. y y yo le le hice ver ese tema o sea, porque él nos había venido a hacer turno en una fase anterior acá en la cancha de de San Luis entonces yo le hice ver a él eso porque le dije, mire, usted mejor que nadie sabe porque ya ahora está acá y usted conoce la cancha de San Luis y la cancha de San Luis reúne más condiciones que esta y no se nos autorizó a nosotros entonces lo justo sería es que en este caso se nos autorice porque, o sea, nosotros encantados, felices que hubiéramos jugado en el Tucapel Bustamante pero al parecer nos van a dar los tiempos con la final que hay de este evento, entonces yo le hice ver eso eso y que ya el tema del estadio no depende de nosotros para que nos autoricen Yungay o San Luis así que, él me dice que sí, que no habría problema, que él obviamente va a hacer ver al presidente de ANFA eh, de que la cancha sí reúne condiciones ya que se autorizó la dinela perfectamente se puede autorizar la de Unión Yungay o de Unión San Luis, que para mí reúnen las condiciones.
1: Ahora dentro de pongamos los positivos que van a autorizar eso usted va a hacer gestiones, ¿en qué ¿Qué campo le gustaría jugar más o tienen que hacer una gestión para ver la disponibilidad de esos campos, Eduardo?
4: Eh, eh, Bueno, obviamente que el campo de Unión Yungay lo podemos ver por intermedio de nuestra asociación porque es del club deportivo Unión Yungay. En este caso el campo deportivo de Unión San Luis es de un particular. Nosotros tenemos buena relación con él, así que vamos a intentar llamarlo a ver qué pasa si es que nos presta el estadio de Unión San Luis para jugar ahí.
1: Vamos a estar atentos entonces para ver cuándo, qué día crees tú que se puede ya solucionar este tema o dar a conocer en qué tiempo van a jugar.
4: No, yo ya mañana al mediodía deberíamos tener todo esto resuelto, yeah. todo resuelto para tranquilidad nosotros también, para saber en qué canchamos jugar vamos a entrenar nosotros el día jueves igual entonces para, para ver la posibilidad de tenerlo, o sea, bueno, yo creo que ya mañana como le decía deberíamos tenerlo claro así es que ojalá se nos autorice, yo creo que sí por el bien del campeonato, porque eh, si no tendría que atrasarse una semana y no no, no no le vería yo la razón porque ustedes conocen los campos deportivos y que el campo deportivo de un yungay un tremendo estadio, que se han jugado en instancias regionales sin problemas nosotros como club deportivo somos un club que no hacemos problemas si bien eh, ayer fuimos perjudicados no, no nos queda que, que que asumir nomás que son errores arbitrales pero jamás hacemos problemas Eh, Gracias a Dios el comportamiento de nuestros jugadores Ha sido súper correcto A a lo largo de todo el campeonato igual De hecho en todo el campeonato no no nos han expulsado Ningún jugador Entonces estamos tranquilos De que se se, se tome en cuenta Eso con la conversación que yo tuve Hace más o menos una hora Con el vicepresidente de ANFA así que deberíamos resolver a, para autorizarnos a jugar ahí en, en Chungayo Unión San Luis
1: bien, te agradecemos a Eduardo Tapia. Eduardo Tapia el técnico de Guadalupe, partido de ida perdieron 2-1 pero todavía queda el partido de vuelta Van a jugar acá, vamos a estar atentos en qué campo para ver si damos vuelta este, este, esta llave gracias Eduardo ¿eh?
4: no, gracias a ustedes por el espacio gracias por estar siempre apoyando al, al deporte de Madrid, y darnos, darnos este, este momento de, de cobertura bien Bien. Ahí te agradezco tienen. el llamado
1: a ti Eduardo, que estés bien, abrazo. Bien, ahí teníamos a Eduardo sí, también entonces, el técnico de Guadalupe con este, eh, esta situación, esta lamentable derrota de, de Guadalupe y no, no sabíamos, no sabíamos esto de un chatelón, eh, Carlos.
3: Sí, bueno, bueno, lamentable la derrota de Guadalupe porque <coughs> recordemos que ya estos equipos ya están en la instancia buscando ya un pase a las semifinales ya de la, de la zona, zona sur de, esto, de este campeonato regional y... Eh, lamentable también por el, por el tema de las canchas, o sea, si a Guadalupe no la autorizan jugar de local en la cancha de Muñoz san Luis, ¿y por qué hay en él así? porque si tiene un recinto que, cierto, reúne menos condiciones que la cancha de San Luis, porque tiene una pura entrada, una pura salida, las barras quedan juntas, entonces... La verdad, esos son los criterios que uno no entiende de, de, de ANFA, porque se podría haber pensado que quizá Inela lo podrían haber movido de su cancha ¿cierto? y hacer local en el estadio. Estadio buena. Estadio es buena, claro. Sí. Entonces, eso condición. es lo que uno no entiende de ANFA, los criterios que aplicamos para algunos equipos y para otros equipos no. Entonces, sí. en estos momentos, yo creo que por ese sentido, Guadalupe fue perjudicado en ese tema de, de, de la cancha, porque eh, si ellos lo sacan de allá, tendría que ser aplicado el mismo criterio acá con Inela y haber sacado a Inela de su cancha. Esperemos que lo pueda dar vuelta a Guadalupe, esperemos que también ANFA bajo ese criterio debiera aceptar cualquiera de los dos recintos deportivos donde quiere hacer local el equipo de Juventud Guadalupe y ojalá que en la parte futbolística el equipo linarense pueda superar al equipo de Yerba Buena e instalarse ya en las semifinales de la zona sur de esta Copa Regional.
2: La llave está abierta, no me cae la menor duda, la llave está abierta, pero que hay dos temas que son interesantes, que son importantes. El primero, la calidad de arbitraje creo que es deficiente, eh, no, no, no tuve la oportunidad de ir a ver el encuentro, pero por lo que dice Lalo, yo creo que hay que supervisar más, lo que dice la calidad de arbitraje y llampa sobre todo, que no es un campeonato local, son copas regionales, donde están participando a nivel nacional, es cierto, y la verdad las cosas carecen algunas veces de mucho fundamento en cuanto se refiere a la equidad, la equidad. y los campos deportivos, como lo dicen ustedes, colegas, claro, si Anfa tiene que supervisar claramente, si, si el campo deportivo reúne o no reúne las condiciones para jugar este tipo de torneo
1: Bueno, aquí en este tema de los campos deportivos, no, el arbitraje, la verdad es que es un tema largo de analizar, pero el tema del campo deportivo, no está, nosotros no estamos en concha de la gente de Inela, porque sabemos que nos escuchan no, no. Buena, Correcto. del campo deportivo es el criterio y la forma que aplica Anfa y, y que tiene que ver con la equiparidad porque se puede jugar Inel ahí, puede jugar perfectamente, pero Guadalupe también per- puede perfectamente haber estado jugando en el campo de San Luis y de Yungay como siempre lo he visto, pero ANFA determinó que esos campos no reúnen las condiciones, entonces si vamos a, to- a aplicar un criterio una manera de actuar con una institución apliquémosla con todo, ese es el tema que es la forma eh, eso es lo que nosotros no entendemos de la tercera, perdón, de ANFA regional en este aspecto, eh, claro porque Guadalupe tiene que jugar en el estadio y todos sabemos que el estadio está supeditado a, a Deportes lineares, a eventos como que se va a efectuar el fin de semana. A veces no los pasan también. Cuando pueden jugar perfectamente en esos campos deportivos, pero a dijo, no. No se puede jugar más ahí. Bueno, pero entonces eso que, es, que sea criterio para todo. ¿Y Nela dónde va a jugar? Bueno, puede jugar en Lleba Buena, en el estadio. Sí, pero pero no es la uniformidad de criterio. a eso? Contra eso es lo que estamos reclamando. y Tiene razón Eduardo. Es para todos la regla, cumplámoslo para todos. Sí.
3: Correcto, sí, si sí, eso nos referimos porque si sí, a, a Guadalupe le, le, le dice la ANFA, cierto, ustedes no pueden hacer de local la cancha San Luis porque tiene una pura entrada, una pura salida, ¿no? En esta fase debiera haber sido lo mismo para Inela. Entonces, eso es lo que uno no entiende el criterio que aplica ANFA en estos casos, ¿cierto? Porque lo más justo hubiese sido que Inela hubiese jugado su partido de local en el estadio de Hierbas Buena. Tal cual le exigen al, al cuadro de Juventud Guadalupe jugar cambiar su reducto de, deportivo, ¿cierto? Y no se lleva así. Entonces, en al final, eh, es el criterio que aplica ANFA. Que claro eso, es que nosotros no tenemos nada en contra de, de Inela, de Nela, Pero si van a aplicar el criterio, hay que hacerlo parejo para todos los equipos. Bueno,
1: eh, vamos a seguir con temas. Vamos a hablar del evento este fin de semana. Tenemos resultados de la asociación. Vamos a hablar de Deportes Linares. Pero bueno, se jugó el partido de repechaje. Eh, quedan dos cupos, un cupo en rigor. Uno se disputa hoy día, donde estaba Perú, y mañana juega Costa Rica con Nueva Zelanda, el otro cupo definitivo para el Mundial. Y Perú quedó eliminado por penales con Increíble. Australia. Partido dramático, porque uno tiene que ponerse en lugar de los peruanos. Porque se imagina Chile, estado en un repechaje y pierden por penales. <risa> está, estaríamos todos de luto hoy día, no habríamos venido a hacer el programa, nada, 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 nada. Y de, esto es un golpe temible y terrible para Perú. Muy, muy complicado. Pero yo decía, cuidado con estos temas porque uno ve con tanta liviandad que se comenta esto. Y bueno, decía, Perú tiene que ganarle a Australia. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué esa cosa tan tan facilista del comentarista televisivo, sobre todo chileno? Ah, el comentarista lo es futbolista, lo es entrenadores, algunos periodistas eh, que dicen, no, si tiene que el favorito Perú va a ganar. ¿Por qué? Australia ha llegado a los últimos cuatro mundiales. Sí, señor. Entonces. Siempre los miramos en menos a la otra. Nosotros somos los mejores. Este era un repechaje. Para nosotros, Perú, para mí iba a ser un partido muy muy cerrado. Muy, muy cerrado, como lo fue. Y claro, el partido fue parejo. Perú tuvo la oportunidad de caer en el palo de Edison de Flores. Pero Auchale antes del partido, por haber ganado, antes de ir a la largue. Era un partido muy parejo, que se definió por los penales. Y claro, lo sentimos por Perú, porque es sudamericano. Y no pudo romper la barrera eh, de este repechaje. Y, y Sudamérica se queda sin otro equipo, sin otro cupo, sin
2: otro representante. Sí, y eso y eso es verdad. Eh, el equipo australiano, fíjate que los últimos mundiales consecutivos ha ido lo que son al mundial y, y sobre todo jugando lo que son repechaque, que importante eh, era era un rival difícil. No me cabe la menor di- duda que era un rival difícil y eso consigo con Julio que algunas veces no que tiene que ganar Perú no. Los partidos hay que jugarlos, los partidos hay que jugar, hay que jugarlos. Los dos equipos tuvieron. Oportunidades claras, así como Australia, así como Perú. Y por ahí se dice, claro, ¿no? Los lanzamientos penales es una lotería. No es una lotería. Hay que tener la calidad. Hay que tener la calidad, la astucia, sobre todo para el ejecutante y para el portero poder atajarlo. Y en esta oportunidad fue Australia por la vía de lanzamientos penales que pasa ya rápidamente al Mundial.
3: Bueno, lamentable por Sudamérica que se queda sin un equipo menos en el Mundial. Y ahí uno va siempre a la, a la discusión que tiene siempre que son muy pocos los cupos que se le dan a Sudamérica para los mundiales comparado con los que le dan a Europa. Porque mm. yo, la verdad, el otro día, bueno, de- desafortunadas declaraciones del jugador Mbappé, donde encontraba que la-, la eliminatoria sudamericana era más fácil que la europea. Uh, uh. Uno ve los equipos que juegan lo europeo la verdad, y clasifican uh. siempre los mismos, porque yeah. juegan con equipos que la verdad que no tienen mayor... Eh, no, no hace mayor diferencia, vemos algunos equipos que ganan 9-0, 6-0, a cierto, a, a Isla Faroe, sí. Isla Mauricio, Andorra. La verdad que la, la eliminatoria europea, si las comparamos con la eliminatoria sudamericana, es mucho más competitiva la eliminatoria sudamericana. Claro. Y son muy pocos los cupos. Yo me gustaría, o sea la FIFA, ver en, en qué va eso, que le da tan pocos cupos a, a Sudamérica y le da más cupos a los equipos europeos, siento que la para mi gusto, las eliminatoria sudamericanas son las más difíciles del mundo. Son mucho más difíciles que la eliminatoria europea, porque en Europa clasifican siempre los mismos equipos, porque vemos que los equipos que son fuertes en Europa casi siempre van con tres equipos que sí. son de un nivel que deja mucho que desear.
1: Es un tema de geografía, Carlos. Solamente, claro, nosotros lo miramos desde el punto de vista competitivo, y usted tiene razón, pero en la, en la distribución de que hace la FIFA está bien, porque es un tema solamente. Eh, quisiéramos más cupos, pero recuerde usted que a Sudamérica se le pueden dar hasta cinco cupos. Correcto. O sea, el 50%. Lo que sí. pasa es que somos menos países y aquí hay países mucho más competitivos. Sí. Bueno, y, y estamos acá con Brasil y Argentina. Claro. Que siempre van a. Clas- Uruguay. Sí. A lo,
3: a lo, a lo sí. que voy yo, que eh, ahora vamos a ver, voy a ver un, un ser un poco más frío, ¿cierto? Si bien Australia era un buen equipo. Si vemos también los equipos que le tocó a Australia eliminarse para llegar a este repechaje también son equipitos que son pero, pero Carlos, es parte es y que de, ellos no tienen culpa donde no, están no, no, por eso, claro. incluso Australia termina tercero en un grupo para que le llegue a este repechaje después de, de eliminar otro equipo sí. como Oman que jugó eh, Japón, no sé si me equivoco, China de jugar equipo así y incluso en el grupo que jugó Australia después termina tercero para jugar este partido por el repechaje claro, pero es que ellos viven
1: en su continente y van a jugar con los que les tocó en el continente Correcto, y, sí. Y sí. cosa que aquí siempre mm. se ha criticado nosotros mm. criticamos también a México México siempre clasificado porque es poderoso la concaf. Entonces juega con Puerto Rico, juega con con Nicaragua y va a clasificar siempre México. Es lo que hay ahí. Ahora Europa pasa eso ahora, Carlos, claro, porque Europa cambió la geografía política. entonces Muchos países se dividieron. Ahora ya no está solamente Yugoslavia está Serbia, está Croacia, Gracias. está Montenegro, en esa República ahora hay cinco o seis repúblicas, y, y antes de la Unión o sea. Soviética, ahora está Ucrania, mm. está Bielorrusia, está Ketchikastán, entonces claro, sí. pero es pero parte es de la geografía, geografía. Sí. y nosotros reclamamos, claro, ¿por qué reclamamos, porque aquí está una parte importante del mundo futbolístico, además que aquí, ¿para qué estamos con cosas? hay que, hay que disputar una clasificatoria Primero Brasil y, y, y Argentina van a siempre. Fijo. Y el otro cupo van a tener que a los otros ocho equipos. Claro. Dicen, eso es cierto, pero es, es lo que hay nomás. Es lo Correcto. que hay lamentablemente. Y, porque Sudamérica ha tenido cinco cupos cuatro directos y un... Pero Perú, como todos sabemos, desaprovechó esta oportunidad. Ahora ahora el, el técnico de, de Australia cambió el arquero. ¿eh? Sí. Increíble. Los ¿eh? penales. En
2: los, penales, en los sí. penales. Faltando poco ya para los lanzamientos penales. Lo cambió nomás, señor. Porque yo miraba al portero de Australia, pucha, dije yo, el compadre, ¿por qué no se gana
3: fijo todo este? Así a cuando viene sí. un lanzamiento lanzaron Es que tiene, claro, y aparte que te, te, te concentra me también me concentra. Al, te concentra concentra. al pateador también, porque no sabe de qué lado se va a mover el arquero. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido fue inteligente el técnico de Australia, porque sí. tenía obviamente tenía más, quizás más experiencia, había tapado más penales. Sí. Y fíjate en un detalle, el portero peruano Gallece casi todos sus penales vuelan al, al lado la de la derecho. derecha. Y yo creo que... Yo creo que eso también tienen que haberlo también estudiado cierto los australianos, porque siempre esto, siempre ellos van a pensar que pueden llegar a una definición a penales, y sí. todos estos detalles ellos lo van viendo. Y gallece la mayoría de sus penales, y los penales que ha atajado lo ha atajado a la derecha. Y en casi todo voló a la derecha. Y el
1: que atajó fue a la derecha, fue el primero. Exactamente, claro. Ahora hay una cuestión bien especial, pero bueno, este, los penales, yo sigo sintiendo, no son fuertes. Es, no. es pegarle bien o no el arquero está ahí, pero la responsabilidad es del pateador, aunque hay arqueros claro. que son especialistas en penales. Y Gallese, que es el capitán de Perú elige algo distinto a lo que todos eligen. Él gana el sorteo y elige atajar, atajar. Cuando generalmente los que ganan el sorteo eligen comenzar pateando. Y hay una estadística, no sé el porcentaje, pero hay una estadística abrumadora, que dice que en todas las divisiones de penales, en un gran porcentaje, ganan los que comienzan pateando. Pero Gallese eligió atajar. Rajar. Pero esa desventaja se transformó en ventaja inmediatamente porque él atajó el primer penal. Atajó, Entonces sí. Perú fue siempre en ventaja. Hasta que a Víncola le, le pega el tiro el al palo. palo. Sí. Y sí. ahí se perdió toda esa ventaja. Quedaron iguales. Como bien dice Carlos, los australianos fueron muy certeros. O sea, muy bien partido, pero... Ahora lo del arquero era, <risa> era como para la risa. <risa> Hacía un movimiento en pa, paso de ballet. <risa> Exactamente. Ahora hay una técnica porque, claro fíjese que esto, esto lo inventó, no lo inventó, pero lo, la, la primera vez que lo trabajó fue Goicochea. Yeah. El penal, el arquero argentino que fue fundamental es que Argentina llegara a la final de Italia. Estuvo en dos definiciones de penales, contra Yugoslavia y contra Italia. Yeah. Entonces, lo que hacía Goicochea era algo distinto a lo que hacían todos los arqueros. Bueno, Carlos es arquero, eh, y siempre que realmente los arqueros Carlos en un penal eligen un lado, ¿cierto? Correcto. Eh, se la juega a un lado. Pero Goicochea se la jugaba a un lado, pero hacía algo distinto aprovechando el reglamento, mire qué importante el reglamento, y poco lo sabía porque el arquero no se puede adelantar no, ¿cierto? no, para nada pero el arquero sí se puede mover sobre la raya todo lo que quiera y con el cochea, lo que hacía que se le iba a jugar un palo, pero antes que lanzara por ejemplo ya, yo me lo voy a jugar a la derecha él caminaba dos pasos hacia la derecha antes que ejecutara al rival entonces, si la pelota iba a la derecha de él, ya tenía menos espacio que cubrir pues... Entonces él se movía hacia el costado inteligentemente, uno, dos, y se lanzaba. En una le tiraban al otro lado que apagando, pero en otra lo atajaban. Lo atajaba, porque sí. él se movía hacia el costado y reducía el margen de donde tenía que ir a atajar el penal. En una técnica muy interesante, fue el que empezó esta técnica de moverse en la línea y moverse dos sí. pasos hacia el lugar donde se tiraba y iba a tener más posibilidad de atajar el penal, Carlos.
3: Sí, y, y, y se transformó en un gran atajador de penal, sí. el eh, para Argentina... Y justamente como dice usted, Julio, fue el que empezó con esa técnica porque él tenía esa visión, ¿cierto?, de moverse sobre la línea y ya se, cuando elegía el lado que, que se iba a tirar, claro, daba dos pasos hacia ese lado y volaba hacia ese lado y le quedaba mucho más fácil es atajar fácil, el, que esperar que, el, que le rematara el, el, el pateador. Y cuesta mucho atajar un penal. Yo por eso una de las cosas que discrepo con la FIFA es esto que, que le cobran al arquero que se adelantó. Porque Ay. la verdad es que cuesta mucho sí. adivinar dónde va a ir el pateado en penal Entonces cuesta, es demasiado. Entonces cuando un arquero adivina y le cobran que se adelantó, chuta. Pero el, el arco se ve gigante cuando uno está ahí esperando que le patee. Y el pateador ve el arco también lo ve lo ve gigante cuando ve el arquero solo al medio del arco. Entonces una cosa que yo estoy desacuerdo con la FIFA es que se repitan los penales. Porque para mí... Sí. Es mérito totalmente del arquero y cuesta mucho tapar un penal. Cuesta mucho eh. un penal. aunque tú te adelantes, porque tienes que adivinar a qué eh, lado le va a pegar sí, sí. El, el, el pateador que tiene el arco frontal sin nadie y te, remata, te puede rematar a cualquier lado.
1: ¿Tiene ahora miró, con, la, con la nueva regla y con el
3: bar. Con el VAR cuesta mucho, ahora claro. Porque incluso el arquero
1: lo, tiene que tener el pie en la línea sí. y, y si
3: te adelantáis un poco, el bar te da inmediatamente a, a acusar. Incluso los relatores peruanos hoy reclamaban que en el penal que pega en el palo y tenía que ir al bar, claro, a repetir el penal porque se había adelantado al portero pero el portero no toca la pelota, la pelota pega directo en el palo, sí, en el palo. no había por, no, no, o sea, no, no cabía eh, repetir el penal, ahora si el arquero hubiese rozado la, la pelota, claro, ahí sí el bar podría intervenir, yo sabes que se adelantó pero ahí no caía el, el reclamo y lo, después los australianos fueron muy fríos para patear los penales, muy bien pateados los penales sí. de, de Australia tuvieron esa frialdad porque esto de los penales, cuando dice la gente, no, el penal es una lotería no, hay que tener no. la frialdad la técnica para patear viene un penal y la verdad que lo, los australianos la tuvieron. No fueron, fueron muy se, se nota que
2: trabajaron eh, durante la semana. Pero hay incluso
3: aquí... el pateador que pateó el, el penal decisivo para Australia, el morenito. El morenito. ¿Ah? Lo fijé Dio tres pasos. Sí. tuvo tres pasos. Y pateó el penal con una tranquilidad. Que yo, a mí, yo cuando a mí voy, me puso yo nervioso cuando yo cuando, cuando estaba viendo
1: el penal yo dije este lo va a perder. Yo yo era muy hay, jovencito, hay nervioso porque sí, muy dije, jovencito. No pensé vuelo, lo mismo Julio, no, no lo había dije yo y le claro, no. pegó con una tranquilidad sí, al otro palo de Gallese la verdad. Porque incluso no, ni siquiera fue esquinado ese penal, no nada. Un poquito más, más allá del medio, sabiendo como decía usted que Gallese se, se la juega a la derecha. Y esto es bien interesante en temas de y también de los penales, porque ustedes son más jóvenes, pero no, Jorge no es tan joven, no, tan joven, Jorge tiene más edad que yo. Ah. <risa> pero bueno, todos vemos vemos los mundiales y vemos la estadística de los mundiales que cuando me se oye, usted de esos sentidos y yo, no, 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 no recién tenía un año lo que pasa es que uno empieza a leer y todo eso en, el, en la definición del mundial del de de año 86 en México en uno de los mejores partidos de ese mundial y de la historia, Brasil-Francia sí. un partidazo, un cuarto de final pataron a uno con un gol de Platini eh, para el elenco de Francés no sé qué no me acuerdo quién hizo el gol Gareca, a ver si el gol de Brasil fueron a penales y hay una definición, lanza un jugador no me acuerdo el jugador francés que lanza el penal en la definición ah. y tira, y Carlos, que era el arquero de Brasil se tira, la pelota rebota en el palo ah. y le rebota en la espalda a Carlos y se mete al arco entonces los brasileños decían que el gol no era válido porque había tocado en el palo, palo y ya era otra jugada, no, el palo es una misma jugada cancha, eh, 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 es como si usted remata y el arquero lo hubiera manoteado sí. pero tuvo tan mala suerte Carlos que él se lanzó, chocó en el vertical y rebotó el palo vale. y fue gol era legítimo, sí. aunque los decían, no, pues, el tiro directo chocó en el palo pero el palo eh, es lo mismo que he dicho de los penales, cuando hay un penal y el, el pateador del penal tira en la pelota, rebota en el palo y vuelve hacia él, él no puede volver a rematar el penal, porque sería un tiro de dos tiros no, no directo, sí. Sí. porque el, el delantero es como si iba a tirar el penal, la mueve y tira el mismo no puede hacerlo, el penal es un tiro directo Sí. entonces él tira, choca en el palo y si vuelve, él no lo puede no lo sé, no puede hacer el penal ¿por qué? porque estaría tocando dos veces dos la veces pelota, el
3: balón, sí. ahora si viene un compañero de atrás hace el gol, sí, es válido pero de Carlos Correcto. le chocó en la espalda y era válido, me acuerdo, me acuerdo de penal. ¿se acuerda? sí, me acuerdo de penal. la mala sí. suerte de tu arquero brasileño claro, sí. Sí, es una mala suerte, le chocó en es por... la espalda sí. Sí. es una sí, tremenda
2: fue, definición ¿eh? eso sí. fue
1: un partidazo sí. ese de Brasil con Francia, claro, sí. partidazo sí. Eh, Fueron los cuartos de final del Mundial de México empataron. Cualquiera de dos pudo haber pasado cualquiera.
2: Pasó Francia eh. Y Francia
1: jugaba muy bien con Tiganá, con Giray, con Platini Tresor, Amoró,
2: Rocheteau
1: Rocheteau no Sí estaba Uno, en ese, ah, en ese ah, Mundial el que no estaba era Tresor Ese fue el del Mundial del 82 dos, Esa sí. gran generación de jugadores franceses sí, Que pasa y que pierde la, la definición general con Alemania el, en España ¿Te, ¿te
2: acuerdas? Sí, con Alemania y después
1: juega otra definición a penal con Brasil y ahí gana la definición a penales el equipo francés pero los penales como dice Carlos para el arquero es un fusilamiento
3: sí Eh, la verdad que a fusilamiento fusilamiento. sí porque está todo el arco se ve cuando uno está atacando un penal el arco se ve inmenso y el jugador el el ejecutor tiene todas las de hacer el penal tiene todas porque, y, tiene, y también tiene toda la responsabilidad. Y tiene toda la responsabilidad. Sí, porque sí. El, eje,
2: el ejecutor, para mí, el lanzamiento penal lo ve como que el arco como que se achica.
3: Oiga, Jorge, y ahora Julio, ¿por qué, sí. ¿por qué no esperamos el partido de, para el elegido técnico a la selección del partido de Perú con Australia? me agarrado a Gareca ahora en vez de haber tomado <risa> a Berizzo. ¿eh? Sí, okay, pero okay, quieres okay. dejar un puro puntito: ¿vale? el, la, el tema de, del, del caso de Chile con, con Ecuador, ah, el que reclamo. estaba ahí. Al final. Da la sensación, sí, que nunca queda claro si sí, la nacionalidad del jugador ecuatoriano. ¿eh? Al margen que muchos pueden decir, no, pero la, la, la clasificación se gana en cancha, está bien, si sí, Ecuador ganó su clasificación en cancha. Sí, sí. Pero al final quedan muchas dudas, sí, del caso del jugador ecuatoriano. ¿eh? No hay duda, hay duda. Porque nunca se presentó sí. ni siquiera un, un certificado de nacimiento del jugador ecuatoriano donde salga que nació en Ecuador. Esa, esa, esa duda que... Yo a quedar creo allá. que el jugador
1: nació en Colombia. Yo creo que con todos los antecedentes que ha pasado, y claro, es, es complejo porque, mire, ahí pasan tantas cosas, estos periodistas y todo esto que están reclamando, mire, le apuesto que si Chile no hubiera reclamado, reclamado. Chile hizo lo que tenía que hacer. 30. ¿Usted cree que Argentina, Paraguay, y Uruguay no hubieran reclamado? Reclaman. ¿No? ¿Qué viene? no, es que no se puede ganar. ¿Qué vienen no. con cuestiones aquí? ¿Qué vienen con cuestiones? Para mí lo justo... La NFP, que la hemos criticado muchas veces, y todo el mundo, hizo lo que tenía que hacer.
2: Exactamente.
1: Ahora el tema está es que la FIFA no se quiere hacer el problema porque ya está con el calendario y hay un tema que no está es fácil. La FIFA. Porque lo que pasa es que la corte suprema de Ecuador dictaminó que él era ecuatoriano.
2: Exactamente.
1: Entonces la FIFA no se puede meter con un tribunal de justicia de un país que es el máximo organismo que diga este jugador ecuatoriano. Ahora, no sé qué será el Corte Suprema de Ecuador, <risa> que ni el Registro Civil lo tenían claro, ¿para qué oh, estamos no. con cuestiones? Sí, sí, no, ¿no? Sí, Pero está antes claro. la FIFA no se podía interponer. No. Pero sí, aquí yo pensé que si no le dan los puntos a Chile... Eh, es que no salió una argumentación del fallo, Carlos, todavía parece. No, no ¿Por, no se... ¿Por qué se rechazó claro. estos argumentos de Chile? Eh, porque tienen que dar una argumentación. Tienen que
2: dar una argumentación. La y FIFA cuando, están no dice, cuando
1: están diciendo que van a... a van a eh, Biden Castillo y la Federación ecuatoriana se van a querer contra Chile no lo van a hacer no. porque si lo quieren hacer tienen que demostrar que el jugador realmente es ecuatoriano y hay una duda ahí de
3: que hay una duda hay una duda, Ay, hay, no, duda. Hay, una, hay una duda con ese tema claro y, 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 no, y Ecuador no tampoco deja claro que el jugador sea ecuatoriano porque en ningún momento te presenta un certificado de nacimiento porque si tú tienes las pruebas va y presenta las pruebas acá sí. está el certificado de nacimiento el jugador no lo tiene entonces quedan todas esas dudas claro la gente dice, no, es que Chile tiene que haberse ganado en cancha, ¿no? Pero yo digo que si eh, las leyes están para cumplirla Ahora, si Ecuador hubiese sido clase hipotético que nosotros hubiésemos ido al Mundial, estaba bien aplicado porque ellos estaban cometiendo una infracción. Ah. Si lo dijo también Chile, a ver, si Ecuador cometió una infracción, debe Chile ir al Mundial. Porque por reglamento, ahora Chile quiere, quiere apelar al TAS... No va yo creo difícil, que iba a ser difícil eh, porque ser el TAR, recordemos que la última operación que hizo Chile contra Bolivia, cuando Chile le tiró los puntos a Bolivia, se demoró nueve meses en, mm. en, en dar la determinación. Entonces, ya yo creo que ya es, es muy es muy complicado o esa la... Pero ¿Tiene y, plazo, y, y quedan muchas dudas, quedaron muchas dudas en el caso del jugador ecuatoriano. Sí, yo creo que Vamos a ver están. si lo lleva al Mundial. Eh, sí, eh, no, si lo, va, a eh, igual, va, a va a
1: jugar igual, va a jugar igual. Para, para, si no juega, dirán, Para que armas, claro. Va. Pero bueno, vamos va a esperar qué pasa con eso. A propósito de la eliminatoria de, de Perú, que quedó fuera del Mundial por los penales. Vamos a ir a la pausa, Don Carlos, la primera pausa, la compañía de Antojito, la mejor comida casera Linares, sabor que le di rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos, 569 4865 También nos acompaña Blas Blascar Linares, Parabrisas, Polarizado. Todo en Parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Polarizado Americano, certificado en láminas de seguridad. Preparamos toda clase de parabrisas. Black Cardinal y Pacífico 606. Vamos a la pausa, carritos y seguimos.
5: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y siete minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares Comercial Maife, especialistas en cambio de aceite, Esperanza 333 Luis Concha Guerrero, siempre apoyando al deporte linarense Constructora EIR, todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751 Calzados Di Claudio. Calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro. Calzados Di Claudio. Independencia 520 y 530 Linares. Propiedades Linares. Compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina. y El Escolar, Lautaro Esquina Presidente Ibáñez Continuamos con más análisis, comentarios notas y entrevistas siempre con un estilo una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El Deporte en Acción
2: Bien, continuamos el Deporte de Acción de Radio Ancoa Sí, señor, yo le voy a contar que restaurar los Leyva, sí, restaurar los leiva, le tiene almuerzos, colaciones, pescaditos fritos, ¿eh? curantitos. Estamos ubicados en Kunmoller con Januario Espinosa 910. Restauran Los Leiva, atendido por su propio dueño y un personal profesional atendiendo a toda su distinguidísima clientela. Restauran Los Leyva.
1: Bueno, y nos acompaña también para el día de Tentaciones, la versión habitual de John 579. La mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, vaso de reina, los sabores que te quiera, al mejor precio, la mejor calidad. Y también todo en empanaditas, tentaciones. Lopin, te estamos de vuelta con el forno 56953492766. Calidad y sabor en todo tipo de sándwich, churrasco, lomito, ave, pizza, empanada y más. Lopin, calidad y sabor. Bueno, a ver, tenemos otros temas, pero vamos a dar los resultados de la asociación... Eh, eh, Zavala jugaron bonilla con Caupolicán. En 50 ganó Capolicán 2-0. En 45 ganó Bonilla 3-0. En serie 35 Bonilla 5, Capolicán 0. En primera Bonilla 2, Capolicán 1. Y en serie honor empataron 0-0. Alejandro Guidi con hierbas buenas. 4-1 ganó hierbas buenas en 50. 6-0 ganó hierbas buenas en 45. 2-1 ganó hierbas buenas en 35. En primera serie adulta empataron a 2. Y en serie honor empataron 1-1 Guide y hierbas buenas. Batuco Baquedano 10-0 ganó Batuco en 50, 4-0 ganó Batuco en 45, 4-0 ganó Batuco en 35 En primera serie adulta Batuco 4, Vaquedano 1 y en serie de honor Batuco 3, Vaquedano 2 Toluca cobra, en 50 cobra 1, Toluca 0, en 45 Toluca 2 cobra 1, en 35 cobra 2, Toluca 0 En primera serie 2-2 empataron y en serie de honor cobra 2, Toluca 0 Deportivo Linares San Antonio Lama, buen partido este, Deportivo Linares 2, San Antonio Lama 1 en 50, en 45, San Antonio Lama 2, Deportivo Linares 0, en 35, San Antonio Lama 5, Deportivo Linares 1, en primera serie empataron 1 a 1 y en serie de honor, San Antonio Lama 2, Deportivo Linares 0. Y el partido de la fecha, Diablo Rojo Nacional, en 50, Nacional 1, Diablo Rojo 0, en 45, Diablo Rojo 5, Nacional 0. En 35, Nacional 3, Diablo Rojo 0. En primera serie, Nacional 2, Diablo Rojo 0. Y en serie de honor, Nacional 1, Diablo Rojo
2: 0. Bien.
1: Buen triunfo Nacional, ah. ¿eh? Sí, está consolidándose ahí porque había muchos rumores de que se iban muchos jugadores que con la eliminación eh, Nacional iba a quedar despotenciado. Sí. Pero siguen jugando, se fueron tres jugadores que ya Salazar, Sepúlveda, y no m- me acuerdo quién es el otro que se fue, pero la gran mayoría se quedó Nacional. Se quedó.
3: Buen triunfo de Nacional ¿eh? sí, Y, y le ganaron también al, a Diablo en, en 35 Al campeón, campeón regional Sí, le ganaron también eh, Claro, le ganaron 3-0, 3-0 Y
1: le habían ganado a San Antonio Lama la semana pasada 2-0 bueno,
3: Buena 1-0. campaña del cuadro de, de
1: Nacional eh, Que la idea es estar ahí campeonar Y volver a la Copa de Campeones
2: Claro, se enfocó, claramente se enfocó Después de esta eliminatoria el conjunto de, de Nacional Que va también rumbo y animador De la Víctor Zavala Bravo
1: bueno, en la asociación Linares jugaron San Luis con Panimávida, en 50 Panimávida 1, San Luis 0 en serie de 45 San Luis 5, Panimávida 0 en serie de 35 San Luis 1, Panimávida 0 en primera serie San Luis 0, Panimávida 1 y en serie de honor ganó San Luis por 4 goles 0 a Panimávida Livington Católica, el clásico de las obras en 50 ganó Livington 1 a 0 en serie 45 Católica 2, Livington 0 en serie de 35 Livington 3, Católica 2 En primera adulta empataron 0 0 Y en serie de honor, Católica 2, Livington 1 Colbún con Alianza Nos duele ahí los amigos de Alianza estos resultados En serie de 50, Colbún 3, Alianza 0 En 45, Colbún 7, Alianza 1 En 35, Colbún 7, Alianza 0 En primera serie infantil Colbún 1, Alianza 0 Y en serie de honor, Colbún 5, Alianza 0 Baragruesa con Yungay en 50, Baragruesa 4, Yungay 0 en 45, Baragruesa 3 Yungay 0, en 35 Baragruesa 3, Yungay 1 en primera serie, Baragruesa 2, Yungay 1 y en serie de honor Baragruesa 2, Yungay 3 ahí ganó Yungay sí. en serie de honor el partido badilla con Guadalupe suspendido por Copa de Campeones y libre quedó el elenco de
2: Estudiantil. un informe entonces de las mismas asociaciones que están interesantes los torneos locales a ¿eh? quedan rumbo hacia el título
1: bueno y la verdad que manteníamos nota pero la vamos a dejar para, para después porque la verdad que el tiempo se nos va rápidamente, eh, se va a jugar este fin de semana el, la, la Copa América clasificatoria para el Mundial de la CONIFA, esta confederación ¿Sí, sí, alternativa internacional en el cual Linares cede eh, y parece. se va a jugar eh, viernes, sábado y domingo en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Son cuatro los equipos que participan en este evento. Uh, eh, el local Maule Sur. Sí, está la selección Mapuche, la selección Aymara Y viene la selección de Sao Paulo Brasil. Eh, ya está el, el sorteo. Eh, esto se inaugura el día, el día viernes, viernes 17. y van a jugar las selecciones. El primer partido del Maule Sur con la selección eh, Mapuche y la sele- el sábado la selección de Sao Paulo con la selección Aymara clasifican los dos primeros al mundial
3: exactamente
1: por lo tanto el partido del día viene de la Maule Sur si gana ya tiene un cupo en el mundial exactamente,
3: es clave lo que sería extraordinario extraordinario, sí ah. buen buen evento está ¿eh? bueno este evento y como dices tú Julio el partido ya del, el ganador de esos partidos te da un cubo al mundial ya de los claro. dos primeros partidos el del día de viernes el del día de sábado ya tiene un cupo al mundial así que es un partido clave para el elenco de Maule Sur frente a la selección Mapuche, Mapuche así que esperar que a ganar el elenco del Maule Sur porque asegura un cupo en el Mundial, así que es un partido que va a, a digamos, revertir, eh, necesitar mucho apoyo el elenco del Maule Sur, ojalá que la gente pueda ir. ¿Ya sabes el horario, Julio? ¿Que se jugaría el partido el día viernes? Sería a las 7 de la tarde. buen horario.
1: Si de una manera buena buena para cubrirlo, sí. Sí no, sí, no, de que estar ahí cubriendo, es don Jorge Pérez por supuesto va a estar ahí cubriendo el partido. ¿no?
3: vamos
2: a estar, vamos a estar sí, yo, pues, al menos yo voy, Carlos voy a Carrera a estar sí. tarda. Pero, cuide, pero... sí. vamos a estar, pues. ah, si estoy bueno. diciendo que vamos a estar
3: buen, y buen, buen espectáculo buen, sí. buen espectáculo acá Linares. así que hacer un llamado también a la, a la gente que vaya a apoyar este, este, evento. A este evento cierto y, y especial también al equipo del Maule Sur a, a, a respaldar este porque son eventos que no se ven todos los días acá en, no, en Linares lógico. imagínate de ganar este partido ya la selección del Maule Sur te estaría asegurando un cupo en el en el mundial, así que es un partido que ojalá la gente pueda respaldar y, y tener una buena asistencia este día bien en el tucapel justamente las Me preocupa, ¿quién es el técnico del Maule Sur? Eh, bueno, no está Pacheco, no está eh, Pacheco. Por eso venía el ayudante
1: Pacheco. de él se nos fue el apellido, pero aquí lo vamos a dar mire, vamos a compartir la, la nota alcanzamos, porque tenemos tiempo primero con el alcalde, porque la municipalidad ha sido un factor importante, va a ser un aporte de 8 millones de pesos para esta bien, agrupación, porque tiene que tener la gente que viene de afuera, sí, está sí, alimentarse, bien. todo eso, eh, los premios y todo. Así que primero el alcalde se refiere, porque este fue un lanzamiento que se hizo el viernes en el Consejo Local de deporte. Escuchamos al alcalde.
5: Que Linares salga hacia el mundo y que salga con lo mejor de lo nuestro que son las personas, que es nuestra gente. Y en ese contexto agradecer no solamente a Maule Sur, que es la selección que nos va a representar como país en este torneo del 17 al 19 de junio, sino particularmente al Consejo Municipal que hace posible a través de la transferencia estos recursos que se pueda llevar a cabo. Recordemos que esta primera Copa América de la Confederación de Fútbol Independiente se iba a llevar a cabo en Argentina, por razones que desconocemos, no se pudo materializar allá y evidentemente las puertas de nuestro país, pero de nuestra ciudad particularmente siempre van a estar disponibles para seguir corroborando que el compromiso y el sello de la gestión municipal está entre otras áreas con el deporte. El deporte a través de la pelota blanca, el fútbol, mueve no solamente multitudes, sino hace que podamos despejar estas barreras naturales y ser ciudadanos del mundo. Dejar la invitación extendida a todos y a cada uno de ustedes, de los vecinos, de las vecinas de nuestra ciudad, a que sean partícipes de esta primera Copa América de la Confederación de fútbol independiente del 17 al 19 de junio vamos a estar apoyando pero además vamos a estar recibiendo a las delegaciones y a las autoridades que vienen de otras partes del mundo
1: eh, vamos a escuchar al presidente eh, de esta agrupación de acá en linares eh, Francisco Jaramillo que nos da detalles de este torneo el evento la organización eh, ya está el sorteo, me decía el sorteo se hizo el sábado esta noche lo hicimos el viernes pero ya da mayores detalles y claro y conversa que ya nosotros habíamos conversado en este programa con él sobre esta posibilidad porque primero ellos viajaban a Argentina, porque en Argentina sí, sí afectó a este, a esta eliminatoria bueno. pero hubo algunos inconvenientes en Argentina y lograron ellos tener la sede con el apoyo del municipio que fue fundamental para poder respaldarlos a ellos, escuchamos a Francisco Jaramillo
6: eh, nosotros lo habíamos conversado, eh, yo tengo que ser, bueno, aquí hay muchos colegas suyos, pero yo me recuerdo perfectamente que usted hace mucho tiempo atrás, lo conversamos de la CONIFA, usted nos llamó para ver este, este evento, y claro, nosotros nos estábamos preparando en ese entonces, preparando solamente la selección, después posteriormente la posibilidad de ir a Buenos Aires y hoy en día la posibilidad de que lo, lo estamos haciendo en nuestra ciudad, pues en Linares. Así que nos pone contentos de, de hacer este tipo de actividades que la verdad engrandece en nuestra ciudad, la posibilidad de traer gente del extranjero y de nuestro país también a, a hacer deporte y hacer un tema cultural, turístico, la verdad que no, para nosotros es súper importante mostrar a Linares al mundo. Ahora, ¿cuántos equipos van a participar? Tenemos confirmado ya cuatro equipos, eh, la idea es que fue por hoy mantener a toda esa gente es muy costoso, don Julio. Nosotros teníamos un universo de 6 a 8 instituciones. Eh, tristemente tuvimos que eh, bajar algunas selecciones con, con temas puntuales. Bueno, ellos también no cumplieron con los requisitos que nosotros les habíamos dicho, que tal fecha tenían que tener como nosotros como re, nuestro respaldo eh, los pasajes aéreos y todas esas cosas. Así que eh, tres cumplieron la Y para nosotros se nos hace de más fácil por ahí hacer dos semifinales y una final y obviamente optar a los fútbol al, al, al mundo. Genial. ¿Ahora clasifica uno solo? Son dos cupos, ah, dos, son dos cupos, peleamos para, para que fueran dos cubos, si no, no lo hacíamos, <risa> le pusimos presión a última hora y claro, y el comité accedió a darnos dos cupos, así que contentos, pues, Expectante el próximo viernes tenemos ya la conferencia de prensa ya con el presidente de América Latina, que es Diego Bartolota, que es el que maneja acá, lo más probable es que venga un representante en Italia también, que es miembro del Conifio Internacional, así que nada, pues esperar que sea una fiesta deportiva, eh, cultural y como vuelvo a reiterar que, que nosotros nos posicionemos lo alto altos como, como Linares en, en, en el ámbito del deporte
1: Ahora, igual nos tenía preocupado nos tiene preocupado la situación del técnico de los técnicos, Francisco, porque sí. asumimos que Jaime Pacheco se bajó el proyecto estando tan cerca, ¿Qué, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Cómo van a ver el tema?
6: Sí, bueno, eh, nosotros habíamos charlado eh, Jaime nos había comentado que, que si salía un tema que a él obviamente, porque después de la Copa no sabemos don Julio. ¿eh? No. Y, y él ya venía unas conversaciones y seguíamos trabajando y nos comenta que, que se va por motivos directamente laborales por una oportunidad que la verdad no, no puede dejar pasar. A nosotros de verdad nos sorprendió, pero también tenemos la confianza de que eh, venimos trabajando con Eduardo Grandón, que era su mano derecha eh, se queda con nosotros eh, ya llevamos muchos meses trabajando con él conoce al equipo, conoce a los jugadores, los jugadores lo respaldaron, Totalmente, así que cambian las personas, pero la estructura sigue siendo la misma. así que, Eso es lo bueno, que nos eh, preocupa pero ya... No, está la estructura, los jugadores están todos, eh, tenemos un, un, unos jugadores de altísimo nivel que esperamos estén a la altura del torneo. y Usted sabe que no fue nada escrito, eh, ojalá a todos le tienen miedo a, a Sao Paulo, a, a Brasil, pero bueno, hay que jugarlos nomás. Eh, por ahí escuché también que venía Canío con la selección mapuche, jugador ya, ex jugador que en retiro. Así que hace una fiesta del fútbol y ojalá andemos de la mejor forma.
1: ¿Quiénes van a pintar estos partidos?
6: Eh, tenemos, eh, ya estamos con los contactos hechos con gente de tercera división, con la parte de molina, Talca, que más allá. Eh, por ahí por el día viernes va a ser un poquito, un poquito difícil por un tema laboral que tienen ellos, pero vamos obviamente que estén a la altura para este tipo de torneo. Muy bien, gracias, estamos en contacto. ¿eh? Muchas gracias don Julián.
1: Bueno, teníamos a Francisco Jaramillo dando los detalles que se van a dar en esta semana también, va a haber otra conferencia de prensa, va a dar los detalles finales de este evento que empieza a desarrollarse desde el viernes con inauguración, sábado, viene primera semifinal, sábado segunda semifinal, domingo la final para buscar los dos cupos de Sudamérica para este campeonato, que este es la CONIFE, una federación de fútbol alternativa a la FIFA, en la cual se han estado incorporando varias asociaciones, varias instituciones y Linares va a ser sede de esta clasificatoria.
2: Qué bien, tener este tipo de eventos es maravilloso y realmente está privilegiado estar aquí en nuestra ciudad de Linares, ya los dos primeros compromisos el día viernes, Maule Sur con eh, selección, eh, selección Mapuche y Sao Paulo con selección Aymara creo que es importante, es eh, motivador también en este tipo de torneos que son estos dos cupos eh, para la clasificación por ahí conversaba y dialogaba sobre el técnico Jaime Pacheco, claro motivos laborales y lo va a reemplazar, lo decía don Francisco Jaramillo, eh, Eduardo Grandón que estuvo en este proceso
1: Sí, claro, ese va a ser el técnico, Jaime el Pacheco tiene un proyecto importante, vamos a conversar con él en relación a ofertas de proyectos deportivos en la capital regional, es por eso que nos puedo seguir con este proyecto. Así que vamos a estar atentos durante estos días para dar a conocer toda la evolución de este evento. Vamos a ir a la pausa, la última, para que ya entramos a hablar en la parte final de Deportes Linares. Hay noticias eh, no muy buenas para los hinchas, que la vamos a comentar en la segunda parte. Nos vamos en la compañía de Blascar Linares parabrisa Polarizado, todo en parabrisa trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606 también Panadería y pastelería Tentaciones Jumbel 579 en independencia. y Kermoller, ahí estamos con la mejor calidad en tortas pasteles y brazos de reina Antojito, la mejor comida casera Linares sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa vamos y continuamos
5: La hora de lango.
0: Constructora EIR. Todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751. y el escolar. Lautaro esquina presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, El Deporte en Acción.
1: Bien, continuamos el Deporte Nación de Radio Ancoa. No es gratis, nada es gratis en la vida. Indudable que <ríe> hay que, que sí. cancelarse en algunos servicios. <ríe> no es como
2: antes la vida. Le cuento rápidamente entonces para nuestros patrocinadores que eh, siempre están junto a nosotros. Restarán los leyes, el restaurante de los deportistas. Le tiene almuerzos, colaciones, pescados fritos, conejitos, escabechados, eh, curantito chuve de guatita de todo. ¿eh? Estamos ubicados en Commole 910. Restaurar los Leibro, espera nada menos un personal profesional y atendido por su propio dueño
1: bueno, eh, Deportes Linares jugó su último partido de, la, de en, en rigor, todos los equipos de la tercera A, los resultados ayer fueron Quillón 0 col, no, jugaron el sábado, Quillón 0 con Chagua 4 Rancagua Sur 2 Ranco 2, Osorno 0 Lota 0 y Rengo 1 Linares 1 esos fueron los resultados de la última fecha. ¿Cómo quedaron las posiciones? Linares con 17, puntero segundo con chagua tercero con 12, tercero Lota con 9 y Osorno con 9 y Quillón también tiene 9 pero aquí hay una diferencia de goles que ubican a Quillón fuera de los cuatro clasificados claro. por diferencia de gol por eso es importante lo, los goles sexto Ranco tiene 8 séptimo Rengo 7 y octavo Rancagua Sur 4. Si hubiera terminado el campeonato de la fase sur habrían clasificado Linares, con Chago Lota y Osorno Sí, un
3: buen punto se trajo Linares eh, tomando en cuenta que debió bregar eh, gran parte del partido con, con 10 jugadores frente a un, a un buen equipo un buen equipo el de Rengo, me gustó el equipo de, de, de Rengo eh, tenía una buena propuesta en cuanto a lo futbolístico eh, muy parecido a lo de Portinari, la propuesta de Portinari, el equipo de Rengo, un buen equipo y, y más. Eh, yo creo que el, el punto para Linares, como lo vuelvo a repetir, es muy bueno porque tuvo que bregar todo el segundo tiempo y prácticamente eh, 15 minutos del, prim- del primer tiempo, ¿cierto? Sin, con un jugador menos, por la lamentable expulsión de, de Diego, Diego Río, ¿cierto? en Yo creo en, en, en una exageración, creo, del, del árbitro, creo, la expulsión de, de Río, porque al menos la primera falta no era como para tarjeta amarilla la segunda era una falta de tarjeta amarilla pero obviamente la, la primera falta donde se aplica esa tarjeta amarilla de Río que no correspondía trae la consecuencia que posteriormente viene la otra tarjeta y lamentablemente viene la expulsión del, del buen volante del elenco de Portinares así que el punto en ese sentido bueno para Linares por, por, la, por lo que tuvo que aguantar cierto, es jugar con un hombre menos frente a un equipo de Rengo que también buscó y buscó mucho también el, el arco de Portinares también un equipo que jugaba muy bien al fútbol eh, muy parecido a lo que hace el cuadro de Linar en cuanto a su planteamiento en, en la cancha, así que creo que el punto de paralinares es bueno es buen también el triunfo de Colchagua eh, sobre uh-huh. 4-0, sobre de visitantes sobre Guillón. Fíjate que
2: uno sacando conclusiones y uno estábamos eh, en vivo, eh, sobre todo en Rengo, eh, la verdad las cosas todos los rivales, y ahí me consigo con el técnico de Linares, van a ser difíciles, todos los rivales un equipo tremendo aquí por el conjunto de Portrinar que le costó a Linares, es cierto y le costó a Rengo también en ese sentido pero y con 10 hombres es un mérito, no me cabe la menor duda que es un mérito plantear al albirrojo eh, estar con 10 jugadores y poder sacar este importante resultado que sostuvo como visitante y que lo mantiene como puntero en la tabla de posiciones otra cosa importante que tú lo dijiste en cuanto a Deportes Colchagua, bueno es el equipo que ha aprovechado más el, el partido pendiente y esta fecha que ha sacado provecho y es el escolta que tiene el equipo linares, pero sí Linares trabajado el compromiso, eh, se trabajó durante los 90 minutos para rescatar este punto y mantener el invicto
1: Bueno, Linares ayer eh, eh, estaba el partido siendo muy trabado, muy complejo muy difícil, dominando la acción en el sentido que tenía el partido controlado, se manejaba bien estaban bien ubicados atrás los jugadores se crearon ocasiones de gol, la primera la tuvo Cerón, después Cristian Monsalve tuvo un gol frontal, le pegó por arriba, quiso ubicar la pelota, y después sale el gol de Müller, lo tuvo en un tiro libre también, que cuando esperan el centro alto, Monsalve le tiró por bajo y no alcanzó a anticipar al arquero, después un cabezazo de Hernández, hasta el gol de, de Monsalve, que nace de una falla de la defensa de Rengo porque despeja el lateral izquierdo hacia el medio, le pegó mal, y le salió un excelente paso a Monsalve, sí. que estaba sí. ubicado por la izquierda y le agarró de voleo de primera, fue un golazo cruzado, y marcó el 1-0 y ahí Linares se produjeron toda esta situación la expulsión de Ríos no tuvo sí. mucho tiempo de estar con 10 con 11 jugadores y complicó eso porque viene un cambio después porque sale Bobadilla Bobadilla estar con pro- problemas de frío sí. pero él dijo lo probaron dijo yo puedo jugar pero aguantó 30 minutos lo tuvieron que sacar y sacaron a Bobadilla y Ríos que son jugadores invitantes en el medio campo sí. de Linares y la expulsión de Río, el cambio, ingresa a la torre, entró medio desubicado, después se ubicó en la línea de tres, y ahí viene el empate de, de, de Rengo, y ese es un gol extraordinario, porque el, yo pensé que la pelota iba por arriba el año y Pinto le pega de tal manera que la pelota va arriba, en medio del arco, pero sobrepasa el arquero y baja el balón. Baja,
2: por eso te, sí, te decía, sí, y fue sí. un
1: golazo, un golazo. Algunos asumieron alguna responsabilidad de la pero no. no es pero un mérito, lo sorprendió. mérito absoluto el delantero no. ahí en ese gol. Y difícil para un arquero, Carlos, esa sí, jugada Sí, no, difícil.
3: Yo creo que el arquero se vio sorprendido. La verdad que en mérito también, eh, netamente, del, del jugador de de Rengo ahí y no tiene responsabilidad el arquero de, de Portinares porque era una pelota muy difícil muy difícil donde la ubicó el, el jugador de este, y, y hablando Julio del caso del jugador de eh, Bobadilla fíjate que en la, incluso en la primera nómina que se da de Portinares ahí está el último me fijo que al último incluyen a Sergio Bobadilla sí, porque está está en, el, la, estaba en la duda estaba bien. muy estaba tenía un refrio venía a estar saliendo un refrio Sergio Bobadilla me fijé en eso, en la, en, la, en la alineación la primera alineación va incluida al último Sergio Bobadilla, eso me llamó la atención dije, ¿no tiene algún problema? y claro, obviamente el técnico Luis Pérez Franco tiene una explicación que venía con una gripe y estaba no estaba a media máquina el, el buen volante también del elenco albirrojo.
1: Además que hubo un
3: problema en el medio
1: porque no jugó Olivares que está lesionado, Correcto, sí. y eso significó que Bobadilla no ocupara la ubicación que él juega habitualmente, habitualmente por el sector derecho en el medio, Río por el medio, Bobadilla por la derecha sí. Olivares por la izquierda, ahora jugó Urrutia por la derecha Ríos por el medio y Bobadilla jugó a la izquierda sí. y no se sintió cómodo no. independiente del problema que tenía de resfrío, que no estaba obviamente una persona que anda refriado no anda bien en su capacidad sobre todo en la capacidad física no anduvo Bobadilla porque no estaba en el lugar habitual eso significó al técnico sí. hacer unos cambios que le complicó un engranaje del equipo y jugó Cerón por la derecha bajaba un poco, Svec y Monsalve por la izquierda y fíjate que, qué importante la salida de Ríos eh, lamentablemente para el río que nosotros lo consideramos un jugador fundamental es la segunda expulsión sí, recuerda no que ahí. en el par- primer partido con que yo lo expulsaron sí. fue un error de él, ahora yo creo que se la doy a él porque la primera tarjeta no era
2: No,
3: el mismo árbitro el uh-huh. mismo
1: árbitro que se equivocaba al mostrarle la primera sí. tarjeta, y bueno, y de eso lo dejó condicionado, porque mira, si está Ríos él tenía que cubrir esa posición del delantero de Ringo y no estaba ahí porque él es el 6 Exactamente. entonces en ese momento cuando entró la torre no se acomodaron bien ahí y el jugador tenía ese espacio, si sí, ese espacio está cubierto cubierto y él eh, aprovechó ese espacio que, que ante la salida de Ríos ante la reubicación de la torre, la salida de Bobadilla hubo un problema en que le anduvo muy confundido y ese fue el momento preciso que aprovechó Rengo para empatar el partido y ahí se le complicó a Linares, después un tiro libre, un calzazo que casi la mete al palo derecho. Señor. Y el segundo tiempo rico fue con todo, pero Linares fíjate que en el segundo tiempo eh, yo pensé que iba a aguantar, no, Linares igual atacó. Siguió, siguió. Siguió jugando con un, claro, hizo una línea de tres. Ahí ubicó bien a la torre, sí. porque jugó la torre Hernández y colocó a, a, a Miole como volante, perdón, como topper izquierdo. Sí. Y abierto por la derecha Muñoz y por la izquierda Soto, que llegaban, y Soto llegó mucho. Incluso sí. tuvo un gol, Soto. Sí,
3: no. En ese sentido, Julio, lo que se tuvo es que el técnico Luis Pérez Franco nunca renuncia a su a su forma claro, de jugar. Se claro. quedó buscando el partido, pese a tener un hombre menos, eh, pudo rearmar el equipo, ahí se vio más, más sólido, claro. Pero tuvo ese ese, ese lapso, Linares, donde se le perdió la, sí. definitivamente el, el balón, por los cambios que hubieron, ¿cierto? No y se también, acomodaron. No se acomodaron, no. claro, no se acomodaron, se entendieron, y tuvo ese lapso que se le perdió harto rato el balón a, a, a Deportinaria, ahí ves también tú lo, lo fundamental también y lo que hizo falta también Pablo Olivares en el, en el mediocampo claro, del Virrojo que claro. también es un jugador clave para Linares para eh, un hombre que coloca los lo tiempos digamos en el en elenco al Virrojo en el medio mediocampo Olivares y la verdad es que a noche, a, ayer en el partido se notó mucho la ausencia también del, del volante linares
1: claro, era complicado entre el rival que te marcaba, que no te dejaba jugar la que tenía una propuesta muy similar a Linares, linares en claro. el en hecho de presionar pero independiente de eso, Linares estaba contratando el partido pero hubo hizo el gol lo ideal, pero hubo ese momento en el cual Rengo lo aprovechó, la expulsión de Río el empate y el desconcierto en el medio sí. cuando se estaban acomodando las piezas después en el segundo tiempo Linares entró con esa nueva propuesta con una línea 3 más ordenado y si bien Rengo llegó, la mayoría fueron tiros de fuera del área Rengo remató mucho de fuera del área sí. y ahí estuvo muy atento a Aravena unos tiros libres de esquina que sacó bien la defensa sí. pero las oportunidades más claras fueron para Linares lo tuvo el Chico Soto también un desborde de Vargas por la derecha no llegó a Arancibia el también lo tuvo, pero fue un partido muy, muy intenso. Vamos a escuchar al técnico Luis Pérez Franco una vez finalizado el partido. Estaba muy molesto el técnico, sobre todo con el arbitraje. ¿eh? Sí, Te refiere, refiere poco a Luis Pérez, pero ayer está muy molesto muy y escuchamos lo que dijo Luis Pérez una vez finalizado el partido.
7: Bueno, la verdad que fue un lindo partido, ¿no es cierto?, para los dos equipos, pero claramente el arbitraje deja, deja mucho que desear. La verdad que nos quieren perjudicar, pero bueno. Gracias a Dios luchamos hoy día contra todo. Creo que los muchachos eh, valió lo que lo que hicieron hoy día. Tuvimos a, al chico este a con gripe. Jugó con gripe, jugó ya, dio lo último. Así que, pero bueno, la expulsión nos perjudicó un poco. Pero pero tuvimos, tuvimos la, 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 el coraje. Tuvimos, tuvimos el coraje y las ganas de poder eh, revertir la situación con uno menos. Y nos llevamos un punto de oro. Creo que de oro eh, con 70 minutos más con un hombre menos. Así que... No, válido el esfuerzo que hicieron tremendo hicimos gran partido de hecho podríamos haberla ganado con uno menos
1: ¿Y ¿Qué pasó con la expulsión? Fue muy exagerado muy drástico después del partido no, con la
7: Le puso una amarilla que no fue amarilla entonces después hace un foul que a lo mejor es para amarilla y le saca la doble, doble amarilla y expulsión y obviamente que eso nos perjudica porque con uno menos con la intensidad como se juega hoy en día pero pero válido el punto creo que creo que hicimos, hicimos bastante con uno menos y, y los muchachos lo dieron todo así que seguimos punteros seguimos invictos que es lo importante así que eh, hoy día luchamos contra todo, creo que el, el arbitraje fue un desastre. Sí.
1: Finalmente, el segundo tiempo, el mérito de ustedes es que no, no que con 10, un gran esfuerzo y atacaron, se metieron atrás, buscaron el segundo gol y lo tuvieron. Bueno, después claramente
7: arriesgamos, jugamos con tres centrales atrás, con, con Baltasar de libero y con la Torre, y con, y con por izquierda Miller, creo que anduvimos muy bien, y te, tuvimos más ocasiones de goles, llegamos, podríamos incluso haber convertido perfectamente y podríamos sí. haber ganado el partido, así que eh, felicidad, felicitaciones a los muchachos por el gran, el gran esfuerzo que hicieron, a la hinchada que nos acompañó y seguimos invicto y vamos a ir a dar la pelea a Quillón para, para poder traer los, los tres puntos, obviamente que sabemos que jugamos contra un gran equipo, Quillón también pero vamos a trabajar la semana para poder eh, eh, traer un, un, un resultado positivo de Quillón. gracias profe. Gracias a usted, un saludo a todos a Tolina. Todo
1: Finalizado el partido de Luis Pérez, que estaba muy molesto con el arbitraje. Y claro, él sí. dice que después todo un segundo tiempo que tuvieron que reacomodar la, las piezas. Sí. Eso es importante porque en un técnico en el fútbol tú planificas algo y te dan situaciones puntuales y sí. tienes que rearmar el cuento. Porque Linares cuando expulsan al río y cuando sale Bodía lo pasó mal. Se Y en ese momento él hace el empate. Y fue un sí. momento súper complicado. Y ya, afortunadamente, estaba por terminar el primer tiempo, se gana el camarín se ordenan las piezas, se arregla el equipo y y, y dio resultado porque a veces no da resultado, pero dio resultado esa propuesta de línea de tres con un nombre menos y además con dos laterales que van arriba como, como Muñoz y Soto Urrutia trajinó mucho, mucho en el medio campo también, trajinó muchísimo y no renunció a los tres hombres en punta jugaron por la derecha Cerón, por el medio Zvek y por la izquierda Monsalve, claro que ellos retrasaron un poco, pero siempre con tres hombres en punta después sale Cerón y e ingresa Martín Vargas sí. o sea, eh, no, no renunció el no, profe no. A, a, como decía Carlos esa posición ofensiva y claro estaba molesto con el arbitraje eh, pero yo creo que el punto es bueno el, por las circunstancias que se dieron el punto fue bueno y positivo para Linares
2: por, la, por el rival por, eh, por con 10 hombres menos tuvieron 70 minutos eh, realmente espectacular Linares se sobrepuso a rearmar las la piezas donde correspondía y lo decía el pofe, la intensidad eh, en este compromiso así que bueno, rescatar un punto como visitante no es malo porque se mantiene como puntero, pero sí lo dice la nota que va a ir a rescatar los tres puntos en Quillón. Vamos a escuchar a Carlos Svec, delantero que
1: luchó, que corrió que se que sacrificó tuvo un tiro libre ahí, una buena opción, le pegó a
2: cualquier
1: parte. Le pregunto, ¿qué pasó en el tiro libre? Hombre, Carlito, bueno, no siempre va a estar ahí, pero es un jugador súper importante, igual que lo están Vital. marcando mucho, ¿eh? lo están marcando, sí, no le está están dejando consciente. espacio para jugar a Carlos Elbeck. ya lo conocen bastante, es el goleador. Eh, bueno, Carlos nos habló una vez finalizado el partido.
8: No, el partido está intenso, uno menos casi 70, 80 minutos difícil, pues difícil, o sea, para adelante el partido, gracias a Dios terminamos invicto la primera fase, y vamos a ir firmando. ¿Qué te pareció el arbitraje? No, no voy a decir nada, es que después ahí, <risa> pero como todos saben ya no fue muy bueno, pero no no importa, si así va a ser siempre, nos van a querer perjudicar, vamos punteros, vamos invicto pero hay que seguir dándole nomás.
1: Te marcaron mucho a ti, ya, ya te están conociendo, te conocen mucho y te dejan poco espacio para, para maniobrar ahí.
8: Sí, ya es difícil, ya te, están, te van conociendo, ya saben que como uno juega, y es difícil así, pero uno intenta arreglársela. Y si yo no puedo convertir, que convierta en mi compañero. Sí. Sí. Teníamos esperanza en el libro libre, segundo tiempo, le pegaste tan mal. ¿Qué pasó en esta jugada, Carlos? Sí, no, estaba ya rentado, ya no, no sentía las piernas, ya estaba cansado, pero no hay. pudimos hacer lo que se pudo, nomás aguantar la pelota para sacar el invito. Y ahora, de vuelta al final, ¿no? Bueno, en la primera rueda visto, una gran campaña realizada en este primera rueda con grande esfuerzo de ustedes, ¿ah? ¿eh? Sí, sí regresamos para la campaña, como 17 puntos sacamos. Sí. Entonces, bueno, bueno siendo el único equipo de tercera A que va invicto, es, es bueno que estamos haciendo un buen trabajo.
1: Claro que sí, el único invito eh. invicto, el equipo invicto en la tercera división A es Deportes Linares y este tema de ZVEC, eh, yo creo que ya debe estar lanzando al técnico porque ya le están quitando espacio, lo están marcando, lo están golpeando mucho y el técnico va a tener que ver la manera de buscar eh, la manera de apoyarse en él porque está la alternativa de, Ar- de Arancibia sí. recuerda que en el primer partido jugó el Vec y Arancibia sí, y después hace lo tradicional el profe con dos hombres abiertos y un t- centro delantero pero no no, no, típico no es viene atrás, Nada, Arancibia sí. es más típico no Vaso Alto es más típico no es entonces ya, yo creo que va a tener que meter un hombre ahí a pelear con los centrales podría ser Arancibia, podría ser Vaso Alto y Svet liberarlo un poco y sacarlo, porque ya lo están golpeando mucho, le está quedando poco margen de maniobrar ahí, lo están conociendo, entonces a veces se cansa, menos mal que lo golpean, menos mal que este chico no reacciona, porque algunos sí. tantos golpes reaccionan, no reacciona, aguanta bien la marca, aguanta los golpes, pero el técnico va a tener que ir viendo esa opción de cómo acompañar a Carlos Zvez para, para acompañarlo más ahí, porque está muy solo arriba y lo, los centrales
2: van y lo golpean mucho. Le están quitando los espacios, ¿sí? simplemente, y donde ya lo conocen como su manera de moverse, cómo juega lo que es Carlitos Ve Y usted tiene razón en ese sentido, cuando dice no reacciona, o sea, eh, tranquilo, se para, aguanta la marca, es un hombre valiente, generoso también, pero va a haber la manera, el técnico, yo creo que va a haber la manera de buscar por ahí, ¿cierto? para que no lo golpeen tanto y poder que quede un poco más libre
3: Sí, la verdad que es un tema que preocupa eso porque veíamos la imagen del partido, siempre le caen de dos o tres jugadores a Carlos V entonces le van muy fuerte, de repente puede que, que no hace en una vez cierto lesiones al jugador porque le van muy fuerte a Carlos V nos sí. cuenta mucho quitarle el balón, entonces ahí como dice Julio, hay que buscar la manera, ¿cierto? que pueda tener otro jugador donde apoyarse también Deporte de porque también Linares apoya mucho lo que es la ofensiva en Carlitos V lo que pueda generar él y la verdad que los jugadores ya lo conocen, saben su forma de jugar y lo fijamos. Que cada vez van dos o tres jugadores sobre la marca de Beck. Nos vimos frente a Rancagua Sur, donde también le pegaron harto, le van muy fuerte abajo al piso. Entonces, es un tema no menor ese ver la posición de Beck en la cancha, tratar de, de que eh, tenga otro jugador más donde también eh, se pueda afirmar eh, Y Nico Aranciel creo que es una buena alternativa. Es uh-huh. una buena alternativa. O sea, ya habían jugado juntos, como hizo el, el primer partido. Y un hombre que también eh, puede ser una buena alternativa desde el primer minuto, porque es un hombre que, eh, aparte de tener una buena eh, altura, ¿cierto?, para el juego aéreo, para buscarlo aéreo, es un hombre que también aguanta mucho el balón y también cuesta mucho quitarle el, el, el balón a Arancibia. Así que podría ser también una buena alternativa para acompañar ahí a, a Carlito Esbeck. Claro, porque ahí tendría que ir Arancibia a Anzibia, pelear con los centrales y liberar un poco Svet el... y
1: sacarlo de ahí. Eh, y darle de ahí. más espacio mm. desde atrás. Eh, o sea, esa sí. es una opción que tiene que manejar sí. el técnico ahí. Pero igual es complejo porque el técnico tiene su planificación. Porque ahí tendría que renunciar a un extremo. Correcto. Porque juega con dos extremos. Pero en el primer partido jugó Svet Arancibia y Castro y Castro entonces yo creo que puede ser una opción porque claro eh, ya estamos viendo que al veces prácticamente de A dos de a tres no lo dejan jugar sí. entonces mejor que vaya a pelear ah, a Lenciña sí, sí. que tenga más espacio sí. en el medio que tenga más claridad así que es una opción que va a tener que manejar el técnico vamos a escuchar a Cristian Monsalve el autor del gol Jugó, está jugando bien Cristian lo vemos maduro ahí se entregó pero absolutamente nosotros la semana habíamos conversado con él en una nota y decía que le faltaba el gol, que con Charrancagua solo pudo hacer, pero ya va a llegar y llegó, llegó ese día, estuvo ayer y tuvo otro más también. Eh, también escuchamos las opiniones de Cristian Monsalve.
9: Feliz de convertir, pero queda mucho todavía y seguir trabajando. Fue intenso el partido, Cristian, muy físico y con mucho golpe ahí, ¿eh? Sí, fue muy rústico, hubieron muchos mucho fouls. Creo que eh, la verdad es que. Mucho que decía el arbitraje, muy muy malo, muy malo. La verdad es que con un arbitraje así es muy difícil jugar. Muchos fau que no ponía amarilla. Diego, eh, Diego mi compañero, creo que hizo dos fau que ni siquiera eran para amarilla. Entonces el árbitro le pone dos amarillas, tira y lo expulsa. Entonces es difícil con uno menos, 70 minutos. Pero la verdad es que creo que fue un empate que, que seguimos con el invicto. Ahí no hay que relajarse. Ahora se sí viene un rival difícil que viene de una derrota, deporte Así que, nada, no, esperamos que sea una buena semana, ahora descansar y, y contento, contento por el grupo. Bueno, y lo, lo conversamos la semana el entrenamiento, querías marcar un gol y, y lo marcaste acá, ¿eh? Sí, sí, justo me quedaba <risa> para pa la piedra zurda. Con la zurda. Sí, tuve una antes que no sí. le pude pegar bien, le m- pegué mordido, pero, nada, no, estoy contento porque el equipo sacó un punto de oro acá. Sabíamos que era difícil, ellos estaban con su gente y, no, estoy muy contento. Y mejor se lo digo a mi
8: familia que es la más importante de la que está siempre conmigo. Entonces,
1: Cristian ah, Christian Monsalve, goleador del elenco albirrojo, que marcó el gol en el día de ayer. Eh, el equipo vuelve en su entrenamiento mañana. Se va a jugar el sábado al mediodía. Mediodía, correcto. Sí. Ahora, hay un tema que la gente de que que John, perdón, a de su Presidente, don Pablo Soto, eh, solicitó a la tercera división lo siguiente. Esta es una conversación que tiene. Eh, que lo tenemos acá una conversación que tuvo a través de vía WhatsApp con el secretario técnico de la tercera división. Pablo Soto, presidente de Quillón, dice, "Muy buenos días, don Gerardo. Esto fue día en la mañana. Le quiero comunicar que nuestro partido el día sábado con Deportes de Linares lo vamos a jugar sin público visita por tema de seguridad. Tenemos solo una entrada oficial a nuestro recinto y para evitar problemas con la barra de Linares se tomó esta decisión." Además que no contamos con carabineros en Quillón. Espero su comprensión. Igual le enviaremos un oficio. Saludos, don Gerardo. La conversación que tuvieron ahí eh, el presidente Gracias. de Quillón, Pablo Soto, con el secretario técnico de la tercera división, Gerardo Castro, en el cual le solicitan que el partido que ellos juegan no permitir barra o chada visitante. Sí. La tercera, yo me comuniqué con don David Avendaño, el presidente de la institución de Deportes Linares, y ya le comunicaron a, la, a Deportes lineales de parte de la ANFA de la tercera que aceptaron la solicitud de Quillón Correcto. por lo tanto en estos momentos el partido eh, se jugaría sin público visitante en una situación que no entendemos porque bueno aquí al final cada uno en local va a hacer lo que quiera se supone que si el recinto no reúne las condiciones para que lo aceptan, Exacto. se supone que hay dos recintos, Linares exigen dos recintos tiene un recinto alternativo eh, pero que ellos no, porque ellos dicen y no hay carabinero, entonces, ¿qué seguridad ellos cuando comienzan, cuando se inclinan tanto que la tercera coloca este cuaderno de cargo y aceptan la participación de un equipo que no da garantía para la barra de visita, entonces ¿en qué estamos? Eh, Aprobamos las leyes, ¿Estamos? lo mismo que estamos hablando con el tema de la tercera división, o del fútbol local, ANFA, del campeonato, pero ANFA dijo, no, no hay problema, sí, la aceptamos y Linares no puede llevar Público visitante, van a quedar eh, subeditados a una delegación oficial, con los jugadores, con algunos dirigentes, algunos invitados dirigentes, pero no público,
2: barra, hincha, llámese como te llame, para el día sábado. Eh, se contraíce, Ánfamo, se contraíce claramente, porque cuando se presenta el cuaderno de cargo, todo eh, es una parafernaria solamente, cierto, se exigen dos campos, el campo titular y el campo alternativo, se contraíce solamente, y se le aceptó lo que es al conjunto de Guillón, entonces, que es jugar sin barra visitante sin público en ese sentido bueno, tiene que prepararse nomás Linares ya y preparar el viaje que se va a jugar al mediodía, usted lo dijo, a las 12 horas mediodía, así que es un buen horario considero yo también en ese sentido para que los papitos después puedan festejar el triunfo de Linares eh, cierto anticipado, así que esperamos, esperamos que eh, la semana se trabaje, como dijo el técnico Luis Pérez Franco, pensando lo que es en este rival
3: Lamentable, bueno, la decisión que toma Anfa de jugar sin público visitante, porque <coughs> claramente acá se, se exigen dos campos deportivos. Si el campo deportivo no reunía las condiciones, se podría trasladar trasladado al otro campo deportivo que ofrecía el cuadro de, de Guillón. Creo que Linares, igual de presentado un oficio y un, y un reclamo a Anfa, dejarlo en constancia, que, que no está de acuerdo con la decisión del cuadro de Guillón, que porque... ¿cierto? Si no estaba su estadio en condiciones, no se debió haber aprobado este estadio para, para que jugara a Quillón en este campeonato y otra, ellos tienen que eh, tener otro campo alternativo para, sí. para, para hacer de local, entonces creo que en este sentido se perjudica al equipo de Linares a la gente, a los hinchas Linares que estaban respaldando en masa a, a Deportes Linares porque Linares llevó una muy buena cantidad de público a Rengo Un público muy buena, de Linares que de Rengo. claro, una muy buena cantidad de público a San Fernando entonces esto claramente perjudica al equipo de Porto Linares, jugar sin sin sus hinchas, creo que Linares igual en ese sentido, la dirigencia deberá ser eh, presente esta molestia a, a, a Anfa de tomar esta determinación eh, de jugar sin hinchas visitantes, porque la verdad que eso tiene que el equipo local tiene que dar las garantías para que puedan estar los hinchas visitantes. Si sí, esto es, es simple, o sea, es, pa, es para uno, ¿cierto? Como decíamos, el mismo caso que en el, en el, mismo, con el Fútbol Mater de Igualupe. Tiene que ser para todos iguales. Si, no, si Guillón no puede recibir público visitante en su estadio, tiene que tener el otro estadio que tiene, me imagino, en el de cargo de Alternativo. Estaban dando un estadio alternativo para poder jugar en el público. Así que bueno, se me parece y, lamentable eso.
1: Se va a exigir en este aspecto el reglamento, a la gente de oportunidades y que Quillón jueguen en el segundo estadio que segundo correcto. debería tener las la garantía, pero yo lo hallo difícil lo que sí es, se está viendo es una posibilidad, hoy día lunes comenzando con el presidente que él ha tenido contacto con Pablo Soto, el presidente Quillón para ver la opción de hacer un aforo limitado para los hinchas de Linares, ya. una determinada cantidad de, de aforo de hinchas sí, sí. de Linares no sé el número yo creo que si no se le entrega a todos mejor no se le entrega a nadie porque pueden Correcto. ser 50, pueden sí. ser 70 80 o 100 socios pero ¿cómo determina usted quiénes van a ir? Igual sí. algunos van a quedar afuera uh-huh, claro, yo quedado. digo que si no aceptan bueno, no aceptan no, no más, más pero se está viendo la opción, eso lo van a estar viendo los dirigentes, de que se le entregue una determinada cantidad
3: de aforo a la, a la hinchada de Linar. sí Yo creo que esto ya es más yo creo que aquí ya entra a jugar otra, otras cosas tras triquiñuela digamos, de este partido, porque yo creo que Quillón también quiere jugar sin barra visitante Bien. para que puedan jugar más tranquilos, ¿cierto? Porque en estos momentos no, no están clasificando a lo que es la, la liguilla. Entonces yo, yo creo que por ahí va más, más que nada a la mano de Quillón. No creo que no haya carabineros en Quillón. No, de la aplicación de Quillón no lo encuentro absurdo. O sea, esa aplicación mejor... Eh, eh, otra chica, no creo que no haya... No creo que Quillón no tenga un retén de carabineros. No, tiene que tener. Tiene que tenerlo, obviamente. Que tener. Entonces, estas son otras tiquiñuelas que, que aplica este el equipo de Quillón. Creo que Linares y... Eh, como dice Julio, si no es uno mejor, ninguno, porque acá también, ¿cierto? Si dan 50 cupos, acá como yo voy a hacer quiénes son los 50? Aquí le doy las 50 entradas. Entonces, yo creo que esto ya es más que nada eh, una triquiñuela nomás del elenco de guillón y Linares ahí tiene que hacer también eh, un oficio, ¿cierto? Y, y expresar su malestar a la ANFA la por esta situación que pone el elenco de guión. Ah,
2: claro, aquí hay que ver el peso Linares, pues, si lleva tantos años lo que es en tercera división, vamos a ver cuánto pesa Linares, entonces para qué. No, pero ahí ¿Qué no,
3: no pesa nada en
1: este momento, Jorge. Porque la tercera división nadie pesa que, no sé ¿sí si es verdad eso, no sé. la tercera división pesa a ella ella eh, ha ha trayectoria tra? por años ellos son los que mandan, ellos hacen lo que quieren y no se le puede revelar hemos dicho tantas veces, tanta injusticia, pero tírese en contra de sí. la tercera eh, no, sí tiene no, razón usted que nosotros pensamos que podemos pesar sí, porque sabe. lleva años ni nadie, pero con la tercera división, no pesa nadie sí. ellos son los que mandan sí, y señor. claro, a veces hay que tener cuidado en esto porque si empiezas a reclamar te sí, pasan la mano te pasan la, la, cuenta. Cuenta. Mejor te sí, te la dicho, cuenta es el término correcto, te pasan la cuenta después, entonces sí. es así la cosa vamos a ver el curso de los acontecimientos durante esta semana, nos vamos a despedir de la compañía de Pascal Linares para visas valorizadas estamos en Pacífico 606 Lupin, estamos de vuelta con el foro 569-5349-2766 la mejor calidad en todo tipo de sándwich, también panería batería de tentación en Jumbel 579 y antojito la mejor comida casera de Linares
2: Y también nos despedimos del restaurante Los leiva Almuerzos, colaciones, pescados fritos eh, Conejitos escabechados De todo, estamos ubicados en Cumboles 910 Restaurante
3: Los leiva
1: bien, nos despedimos, le agradecemos a don Carlos Carreras gracias a don Carlos está
3: nos bien, estaremos bien, está bien. encontrado de mandarle un saludo a mi amigo Nachito Escobar ah, que está de cumpleaños año. así que Ay, saludo grande feliz, para, para Nachito feliz. siempre está en sintonía el programa cumpleaños así que... feliz, feliz,
1: feliz, feliz te deseamos feliz,
2: feliz. Cumpleaños,
7: Nachito
1: feliz. que Cumpla
3: feliz
1: <risa> muy bien Nachito abrazo para usted, abrazo, feliz abrazo. cumpleaños gracias a usted, gracias a Carlito Agurto la coordinación, que estén bien, hasta mañana
0: Radio Ancoa y TV 5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía